0: Mir Santier, der Zu-Podcast aus Hellerbrunn. Die Augen etwas streng zusammengekniffen und jetzt das typische Kopfdrehen. Unglaublich weit, zwei Drittel um den eigenen Körper, sieht immer wieder unglaublich aus. Ihr ahnt vielleicht jetzt schon, wo ich bin. Ich bin bei den Schneeäulen in der Polarwelt hier im Tierpark Hellerbrunn. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Mir Santier, euer Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Rautz und wir wollen heute passend zum einziehenden Winter die Polarwelt erkunden. Sind bei den Schneeäulen später bestimmt noch bei den Schneehasen und den Polarfüchsen. Mit mir beobachtet auch Carsten Zehrer, zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn, die Schneeäulen. Es ist heute wirklich zapfig kalt und ich freue mich im Winter über Schnee. Wie geht es denn den Schneeäulen? Allein schon wegen ihres Namens müssten
1: die sich doch eigentlich auch nach Schnee sehen, Carsten. Die Schneeäule ist trotz ihres Namens jetzt nicht so extrem auf Schnee angewiesen. Aber ich denke auch, dass sie sich darüber freuen würde, wenn ein paar Flocken noch fallen.
0: Wir schauen jetzt mal auf die zwei Schneeulen, die hier drin sind, Carsten. Wenn wir ein bisschen dumpf klingen, wir haben natürlich hier Masken auf, wie sich das gehört im Moment. Links auf einem Baumstamm ist... Ganz weiß, das ist das Männchen, wenn ich es richtig weiß, oder?
1: Ja, absolut richtig. Das ist unser Männchen Harry.
0: So groß wie na, zwischen dem Basketball und dem Handball, würde ich sagen. Weit oben auf einem dünneren Ast, das ist dann die Dame. Und die ist ja im Sommer erst dazugekommen mit dem Namen?
1: Kaiku. Kann Kaiku? man schon etwas herleiten. Sie Finish? Genau, aus dem Zoo Helsinki.
0: Und als Kaiku jetzt hier angekommen ist, kann man die einfach hier in die Anlage zu Harry dazubringen? Oder muss ich das irgendwie langsam vorbereiten?
1: Ja, Kaiku ist tatsächlich per Flugzeug gekommen aus Helsinki, weil das auf die große Entfernung dann doch der schnellste Weg und stressfreiste Weg war. Sie saß dann einige Tage separat, weil wir dann auch immer noch mal einige tierärztliche Untersuchungen machen, also Kotuntersuchungen und so weiter. Und dann ist sie direkt hier eingezogen und es hat problemlos geklappt. Du hast aber recht, es gibt natürlich Tiere, wo man das Zusammenführen von Männchen und Weibchen ein bisschen anders begleiten muss. Also die dann erst am Gitter zum Beispiel zusammengewöhnt werden.
0: Ja, weil die auch vielleicht so ein bisschen Revier verteidigen. Der Harry könnte ja sagen, hey, das ist hier meine Anlage komplett, da darf niemand rein.
1: Ja, hätte natürlich auch sein können, dass die beiden sich überhaupt nicht grün sind, ist aber bei Eulen eher unwahrscheinlich in dem Fall. Zwei unkomplizierte Schneeulen hier. Zwei unkomplizierte Schneeäulen, die auch sicherlich, wenn man jetzt hier im Winter in Hellerbrunn unterwegs ist, nicht unbedingt so die Bewegungswunder sind, sage ich mal. Sie sitzen einen Großteil des Tages ruhig irgendwo herum und drehen den Kopf, schauen. Aber wenn man sich dann wirklich mal den Körper anschaut und sieht, wie toll sie auch an ihren Lebensraum angepasst sind, denke ich, ist das eine ganz tolle Sache, auch die man beobachten kann. Wo leben die denn? Sie kommen eigentlich überall rund ums Nordpolargebiet vor, also Nordeuropa, Nordamerika, Nordasien.
0: Schneeeule ist jetzt auch nicht wirklich nur der Name, weil sie so weiß sind mit so ein paar schwarzen Sprenkeln drin, sondern tatsächlich, weil sie im Schnee leben.
1: Sie sind hervorragend an kalte Umgebungen angepasst. Da kann man an ihrem Äußeren schon sehr viel festmachen. Das ist zum einen natürlich die Farbe, das ist aber auch so, dass sie befiederte große Füße hat. Oh, jetzt schaue ich mal auf die Füße, muss ich mal gucken. Stimmt, die schauen nicht raus,
0: ja. sondern... Oh, super, Sehr ganz toll, schön. Harry kratzt sich jetzt mal am Kopf. Wunderbar,
1: danke fürs Zeigen. Tatsächlich, wie so warme Winterpantoffeln sieht es aus. Genau, das ist Kälteschutz zum einen natürlich... Also eine sehr gute Isolierung durch die Federn und eben auch besonders durch die Luft, die zwischen den Federn ist. Denn das ist ja die isolierende Wirkung. Das kennen wir ja auch alle von Jacken zum Beispiel. Wirklich ein bisschen wie bei einer Katze fast sie in die Füße aus. So behaart wirklich. Ja, das
0: ist richtig guter Vergleich, ja. Jetzt ist Harry gerade ein bisschen weiter geflattert.
1: Unglaublich lautlos. Das ist ganz typisch für Eulen, ja, genau. Sie sitzen eben meist auf ja, bodennahen Ansitzwarten, also Steine, Felsbrocken, Baumstämme, überwinden dann kurze Distanzen eben im lautlosen Flug. Wenn sie dann aber die Beute verfehlen, kann es auch sein, dass sie hinterherlaufen und da zeigt sich dann eben auch wieder der Vorteil mit diesen behaarten Füßen. dass hinterher sie.
0: Hinterherlaufen wirklich? Hinterher. Eine Eule läuft dann ihrer
1: Beute hinterher. Ja, richtig. Und durch diese starke Befiederung der Füße sinkt sie dann eben auch nicht so stark im Schnee ein. Das ist eben auch eine sehr gute Anpassung. Ist die dann auch
0: schnell? Also ich hätte jetzt immer gedacht, im Laufen werde ich so eine Eule schon schlagen.
1: Ja, es ist so ein Laufen, ein Hüpfen, um eine Beute, die man vom Anfliegen her nicht erwischt hat, dann noch zu kriegen. Hüpfen, laufen sie dann wirklich hinterher. Sie sind ja vielfach eben in der Dämmerung in der Nacht unterwegs. Das ist jetzt aber nicht so, dass, was wir häufig immer hören, die These, dass Eulen tagsüber überhaupt nichts sehen können und dem hellen Licht ausweichen. Das ist auch nicht so, sondern sie haben sich halt ökologisch daran angepasst, in der Nacht zu jagen. Da sind wenig andere Beutegreifer unterwegs aus dem Vogelbereich. Mit dem Nachtaktiv habe ich auch schon überlegt, ich meine, wenn die in der Polargegend wohnen, da ist es ja auch
0: manchmal super hell. Also da ist es natürlich Natürlich manchmal eine Zeit, wo es nicht hell wird, aber manchmal auch, wo es nur hell ist. Deswegen müssen sie ja auch im Hellen was machen können.
1: Absolut, richtig. Also gerade Schneeäulen sind Eulen, die eben auch durchaus tagsüber jagen können. Nämlich gerade in der Brutzeit zum Beispiel, da kann man den Küken nicht sagen, so, heute gibt es nur Nachtsfutter, sondern die müssen halt 24 Stunden sozusagen fast versorgt werden.
0: Was haben die noch außer diesen dicken Winterpantoffeln für coole Anpassungen, um sich gegen die Kälte zu schützen?
1: Ja, sie haben auch rund um den Schnabel Federn. Das ist natürlich auch ein hervorragender Schutz vor Kälte. Der Schnabel ist ja nicht so präsent und deutlich zu sehen, wie das bei anderen Eulen der Fall ist. Gefühlt nicht so lang
0: sieht er aus, oder? Mhm.
1: Er sticht nicht so extrem hervor, weil er eben auch von Federn umgeben ist. Und dann kommt noch hinzu, dass sie aufgrund der Schneedecke, wo sie dann häufig jagen müssen, auch ein ganz hervorragendes Gehör haben. Sodass sie also auch unter einer Schneedecke, Beute orten können jetzt kommt sicherlich die Frage bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern auf, wo haben die denn die Ohren? Also es sind eigentlich Schlitze
0: seitlich am Kopf. Es sieht wirklich aus, wie wenn er gar keine Ohren hätte. Einfach mhm. oben, der Kopf sieht aus wie so ein Tennisball oben drauf gesetzt, so in etwa. Ein weißer. Wo sind die denn? Sind die schon da, wo man denkt, so ja. seitlich? Mhm. Seitlich. So wie es bei uns ist, nur genau. dass ich sie nicht
1: sehe. Richtig, genau. Sie sind unter den Federn verborgen, aber es ist ein sehr feines Gehör trotzdem.
0: Jetzt ist es so, dass Harry wirklich fast ganz weiß ist mhm. und Kaiko wiederum hat doch recht viele schwarze Pünktchenflecken. Das ist so. Mädels haben sozusagen ein bisschen mehr schwarze Punkte
1: und die Jungs sind weiß. Das ist absolut richtig, ja. Die Mädels sind auch etwas größer. Das haben wir auch bei äh, ganz vielen Eulen, bei ganz vielen Greifvogelarten. Aber jetzt, wenn wir an die neuere Filmgeschichte denken, haben wir da natürlich ein großes Fragezeichen. Oh, du denkst an Harry Potter und die Schneeäule Hedwig bestimmt. Genau, an die Eulenpost heißt es, glaube ich, dort. Da haben wir ja einen schneeweißen Vogel bei Harry Potter. Und sie heißt Hedwig, also ein Fehler im Film. Ein Fehler im
0: Film, genau. Also Hedwig im Film ist schneeweiß, ist aber eigentlich nicht möglich, weil Schneeäulenweibchen eben schwarze Punkte haben. Da wurden die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, das könnte man so sagen, ja. Ich bin immer noch mit Carsten bei den Schneeäulen. Jetzt auf der kleinen Brücke, also
1: wo man wirklich innerhalb der
0: Anlage ist.
1: Ja, man steht direkt den Tieren gegenüber, ohne Draht, ohne Glas dazwischen. Und das ist schon ein ganz besonderes Tiererlebnis dann auch. Und die sind dir jetzt auch noch nicht auf den Kopf geflogen? Nein, man muss während der Brutzeit wirklich mal ein bisschen schauen. Je nach Eule können die natürlich dann auch Drohgebärde zeigen oder auch vielleicht ihr Nest verteidigen. Dann könnte es sein, dass wir hier den Gang direkt einmal sperren müssen. Aber so in der jetzigen Situation sind sie absolut entspannt und schauen uns an und wir schauen sie an.
0: Und die zwei Immer noch, seit wir hier stehen, die beachten sich wirklich gar nicht. Das beunruhigt mich ein bisschen, Carsten.
1: Die sind irgendwie so, ich rede heute nicht mit dir. Vielleicht haben sie sich heute Morgen gestritten. Das kann sein, ja. Aber da setzen wir natürlich so ein bisschen, wie bei vielen Tierarten, unseren menschlichen Standard an. Ne? Ja, du das meinst,
0: das war wieder ein bisschen zu vermenschlichen. Wir müssen sagen, die
1: Natur, das passt schon so. Richtig, genau. Das ist auch so ein bisschen wie der Fall, zum Beispiel, wenn unsere Elefantenbulle Gajendra auf seiner separaten Anlage ist und nicht bei den Damen ist. Dann ist das eigentlich das, was auch meistens in der Natur vorkommt, das soziale Verhalten. Nämlich, dass viele Tierarten Einzelgänger sind und wir eigentlich in Ausnahmefällen nur diese Familiensituation haben, die wir Menschen darstellen. Harry und Kaiku, die
0: sind jetzt auch in dieser Phase einfach beachten die sich nicht so viel und dann im Frühjahr, wenn die Brutzeit kommt, dann ist da schon mehr Kontakt.
1: Die Brutzeit dann im Frühjahr, da ist es natürlich ein bisschen anders, wo dann das Weibchen ein Nest baut auf dem Boden. Das hängt natürlich auch mit der Herkunft der Schneeeulen zusammen, mit ihrem Lebensraum. Und dort dann drei bis auch hoch zu elf Eiern bebrütet und vom Männchen dann mit Futter während der Brutzeit versorgt wird.
0: Und sag noch eine Runde zum Futter. Was ist jetzt so ein Lieblingsessen von Schneeäulen?
1: Bei uns gibt es zum Beispiel Küken, Eintagesküken. In der Natur sind sie sehr spezialisiert eigentlich. Da fressen sie hauptsächlich Lemminge. Und es gibt ja bei Lemmingen, was die Bestandsentwicklung angibt, gibt es immer so auf und nieder. Das ist völlig normal. Und in ganz schlechten Lemmingjahren, also wo wenig Lemminge gejagt werden können, weichen Schneeeulen auch sehr häufig Richtung Süden aus. Also da gibt es ganz interessante Beobachtungen, dass die zum Teil auch bis Süddänemark, Norddeutschland hier vorkommen. In der Natur, in Norddeutschland ja. Schneeeulen. Gerade wenn es halt schwere Winter auch sind und wenige Lemminge gibt, weichen die sehr stark aus. Da gibt es in Amerika Regelmäßig auch zum Beispiel Beobachtungen in äh, Georgia. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe vor kurzem mal gelesen, dass im Central
0: Park in New York eine Schneeäule gerade irgendwie war und voll die Attraktion und jeden Abend 500 Leute hingeströmt und die Schneeäule angeschaut haben.
1: Ja, richtig. Das war auch mit Sicherheit eine, die aus den nördlichen USA dort, aus den nordöstlichen Staaten dorthin gezogen ist.
0: Sie haben zu wenig Futter, suchen anderen Lebensraum. Das klingt auch schon wieder, dass es nicht ganz so leicht ist für die Schneeäulen hier auf der Welt gerade.
1: Durch Klimawandel, durch Landnutzung auch, durch Menschen sind Schneeäulen wirklich ja, große Verlierer in der aktuellen Zeit. Und da gibt es Untersuchungen, dass der Bestand innerhalb von drei Generationen, so rechnet man das dann, das wären also bei Schneeäulen so ungefähr 36 Jahre, um bis zu 50 Prozent zurückgegangen ist.
0: Das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, das ist eine Menge und das ist auch der Grund, warum die Schneeäule jetzt in der letzten Veröffentlichung der Roten Liste für bedrohte Tierarten wirklich als gefährdet gilt. Und anhand von Schneeäulen kann man eben auch sehr schön, ähnlich wie bei Eisbären, darauf hinweisen und aufklären, was es mit dem Klimawandel auf sich hat.
0: Gibt es irgendwas Konkretes noch, wie man die Schneeäulen besser schützen könnte?
1: Ja, Deutschland selber ist jetzt ja nicht Schneeeulenland, aber es ist eine Eule, die in zoologischen Gärten sehr, sehr häufig vorkommt, schon seit vielen Jahrzehnten. Und aufgrund eben ihres Gefährdungsstatuses gibt es seit letztem Jahr auch ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Das Thema hatten wir ja schon öfter in den Podcast. Das ist eigentlich wie... Eine Partnervermittlung mit einer angeschlossenen Ahnentafel, sodass man also in Zoos möglichst unverwandte Tiere eben pflegt und dann auch züchtet, um den Bestand aufrechtzuerhalten. Und der Zoo Helsinki, wo auch unsere Kaiku herkommt, hat im letzten Jahr die Aufgabe übernommen, ein Erhaltungszuchtprogramm für die Schneeule zu führen. Einfach, um darauf vorbereitet zu sein, wenn es wirklich mit der Art in der Natur noch weiter bergab geht.
0: Also deswegen durchaus die Hoffnung, dass Hari und Kaiku kleine Eulenbabys machen. Apropos Eulenbabys, kleine Elefanten sehen wir mit Otto, kann man sich auch gut vorstellen. Auch bei Löwen- oder Schimpansenbabys kann man sich alles gut vorstellen.
1: Eulenbabys habe ich jetzt nicht so vor Augen. Eulenbabys, oder bleiben wir mal hier bei den Schneeeulen sind tatsächlich so kleine graue Flauschebälle erst einmal. Also so ein bisschen wie Küken. Ja, aber sie sind halt grau, noch völlig anders gefärbt als die Eltern. Und ein Kollege von mir hat das mal sehr gut verglichen. Wenn sie dann wachsen und wirklich die Federn verlieren zum Teil, sehen sie so ein bisschen aus wie geplatzte Staubsaugerbeutel. <lacht> also, es sieht so, sie, sie fusseln halt etwas. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Ab einer gewissen Größe fliegen dann überall so die Federn herum. Und Eulenküken sind absolut niedlich. Also wenn man sie beobachtet. Findest du geplatzte Staubsaugerbeutel auch niedlich? Nein, ich habe einen beutellosen Staubsauger zu Hause. Leider was. Sie haben natürlich relativ große Augen, auch als Küken. Sie sind einfach von ihrem Körperbau, von den Proportionen einfach auch niedlich, das muss man so sagen. Und
0: bis zu elf, hast du gesagt. Also es könnten jetzt im Frühjahr hier elf kleine süße Staubsaugerbeutel hier irgendwie sein.
1: Das wäre wirklich der, der Optimalfall. wirklich ja Die Anzahl der Eier, auch gerade in der Natur, schwankt so zwischen 3 und elf Es ist natürlich in der Natur meistens nicht so, dass alle Küken aufwachsen. Ganz häufig ist es dann eben auch so, dass die schwächeren Küken, so ist die Natur, auch verfüttert werden, damit die stärkeren dann überleben können.
0: Aber du hoffst, dass es überhaupt klappt?
1: Ja, das ist unsere große Hoffnung, richtig.
0: Dann vielen Dank, der Carsten. Und ich freue mich drauf, wenn wir vor
1: allem im Frühjahr vielleicht die vielen kleinen Eulenbabys hier gemeinsam anschauen können. Ja, danke Mischa. Dann schauen wir mal, was im nächsten Frühjahr so passiert. Mir san tier. Der
0: Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de ich bin jetzt in der Polarwelt einfach noch ein bisschen weiter auf der Brücke gelaufen und sehe jetzt Fuchs und Hase gegenüber, Schneehase und Polarfuchs. Und neben mir ist Max Hensel, Tierpfleger hier im Tierpark Heilerbrunn. Hallo Max. Hi, Servus. Cool, dass du uns jetzt noch ein bisschen was erzählen kannst zu den beiden, die sich hier gegenüber sind, Fuchs und Hase. Als erstes denke ich immer, oh je, die Füchse Oben auf den Steinen, die schauen doch rüber zu den Hasen. Als Hase wird es mir ja ganz Angst und Bange werden.
2: Ja, die schauen natürlich schon. ist für beide auch ein bisschen Abwechslung, auch für die Füchse, wenn sich drüben was tut. Wir haben natürlich alles so gesichert, dass da nicht doch mal was passieren könnte. Unter der Brücke verläuft hier ein Zaun, der sicher ist, wo wir auch immer kontrollieren, dass auch wirklich nichts passieren kann, dass da nicht doch mal... Ein Fuchs denkt, er hat jetzt Hunger, aber normalerweise sorgen wir ja dafür, dass die nicht hungrig sind.
0: Genau, und die Füchse sind auf einem großen Felsen, liegen da ganz bequem und haben ein Fell, das so schwarz-weiße Mischung hat sozusagen gerade.
2: Ja genau, die sind jetzt gerade im Fellwechsel, die bauen jetzt das Winterfell auf. Dadurch sehen sie auch ein bisschen pummelig aus. Das ist natürlich sehr, ein sehr dichtes Fell, werden jetzt so also langsam weiß. Im Winter sind sie dann fast komplett weiß. Da kann man wirklich Tag für Tag eine Entwicklung sehen. Genau, genau. Da kann man immer sehen, also im Sommer sind sie grau. Ich bin jetzt noch nicht so lange hier. Ich habe sie auch noch nie komplett weiß gesehen. Ich, oh. sie jetzt im, ich bin jetzt die ersten paar Wochen hier drüben sozusagen, war davor in der Mühle. Und bekommt es jetzt eben selber das erste Mal so ein bisschen mit und verfolgt es auch ganz gespannt, wenn sie dann immer so ein bisschen umfärben. Wie gesagt, im Sommer waren sie schon sehr grau und jetzt hat, kommt so langsam das weiße Fell durch. Wo sie ja herkommen, ist ja eigentlich wesentlich kälter als hier bei uns. Da brauchen sie natürlich ein richtig dickes Fell. Die haben auch einen sehr hohen Wollanteil drinnen. Angeblich, was man liest, bis zu 97 Prozent Wolle. Und dann halt ein bisschen Krannenhaare.
0: Wie lange dauert es noch, bis die richtig komplett weiß sind?
2: Schwierig einzuschätzen, aber ich denke schon, dass das jetzt in ein paar Wochen dann auch durch ist. Weil, wie gesagt, es, man, man, man kann es täglich beobachten, dass es immer ein bisschen weißer wird. Das dauert nicht mehr allzu lange.
0: Also an Weihnachten sind sie weiß.
2: <lacht> Hoffentlich, dass es auch schön aussieht für Weihnachten.
0: <lacht> und was macht dir am meisten Spaß, wenn du tagtäglich die Füchse siehst und beobachtest?
2: Ja, was mir vor allem Spaß macht bei denen ist, die sind natürlich sehr neugierig, was schon sehr spannend ist, wenn man auf die Anlage geht, um sauber zu machen oder mal ein bisschen was beschäftigungsmäßig reinmacht für die. Die sind natürlich immer interessiert, die kommen her, die stehen dann auch schon direkt an der Tür. Das finde ich schon richtig schön bei denen. Es ist nicht wie andere Tiere, die dann natürlich oh, schnell weg oder halt auch bei den Eisbären zum Beispiel, wo du ja gar nicht so rein kannst. Das ist bei denen natürlich schon sehr cool, dass du da so einen relativ direkten Kontakt haben kannst.
0: Und so ein paar Tipps für Besucherinnen und Besucher, auf was sie achten sollen. Das sind jetzt oben auf dem Felsen sind jetzt zwei Füchse.
2: Genau, also wir haben nur zwei Füchse, mehr werden es nicht. Man sieht sie hier immer rumlaufen, man sieht ja hier, hier auf den Anlagen auch wirklich schön die, die Pfade von ihnen. Meistens sind sie gut zu sehen, wenn sie mal nicht zu sehen sind, verstecken sie sich irgendwo hinter diesen großen Stein oder da hinten bei der Tür sieht man auch noch so einen schwarzen Kastner. Ah, da kann man ja. von der Brücke
0: ja auch so ein bisschen reinschauen, genau, also tatsächlich, wenn man, man sie sehen. nicht gleich sieht, dann doch so ein bisschen die Boxen anschauen. Oder genau. bei dem großen Stein?
2: Man sieht sie eigentlich immer relativ gut. Das ist schon, macht schon Spaß. Und für die Besucher allgemein hier ist natürlich schön. Rechts ist was zu sehen. Links die Schneehasen sind auch zu sehen. Da
0: Stimmt, die haben wir jetzt ganz vergessen. je die armen Schneehasen, wir laufen mal gleich ein bisschen weiter, sind auch zu zweit?
2: Genau, sind auch zu zweit. Das sieht man auch. Selbes Spiel wie bei den Füchsen. Der Fellwechsel. Und also deutlich weiter. Das müsste sie sein, die relativ weiße. Er braucht ein bisschen länger. Da sieht man auch noch die braunen Ansätze und die grauen.
0: So ein bisschen wie so ein kleiner Punk sieht er im Moment genau, aus. So braune genau. Punkhaare noch.
2: Also jetzt, das ist jetzt auch relativ schnell gegangen. War für mich genauso spannend wie bei den Füchsen. Der war vor einer guten Woche, hatte der noch wesentlich mehr Braunanteile und Grauanteile Und jetzt hat, ist er schon auch fast komplett weiß. Ist natürlich schon interessant. Und genau dasselbe Spiel wie bei den Füchsen. Wechseln ihr Fell. Wenn es dann kalt wird, brauchen sie dickeres Fell und natürlich auch bei beiden zur Tarnung.
0: Weil sie eben in Schneegebieten, im sie, Polargebiet leben. Genau, weil sie im
2: Polargebiet leben und da ist es natürlich blöd, wenn du, wenn viel Schnee liegt und du bist grau.
0: Gerade wirklich eigentlich eine super spannende Zeit, um in der Polarwelt vorbeizuschauen, weil man eben wirklich diesen Fellwechsel auch total gut sehen kann. Gerade auch für die, die genau. vielleicht Dauerbesucher sind und ganz ja, oft kommen. Die Besucher,
2: die öfters vorbeikommen und hier auch öfters reinschauen, die können das natürlich auch gut mitverfolgen oder natürlich auch, für Kinder, die dann gerne, wieso ist der jetzt braun-weiß oder wieso sieht der so ein bisschen komisch aus? Dann hat man schon so Stellen, wo das Fell ein bisschen länger schon ist und an anderen natürlich noch kürzer. Interessiert die natürlich auch. Und es ist, finde ich, richtig interessant eigentlich, wenn man so wirklich drauf achtet und hier entspannt durchgeht.
0: Der männliche Schneehase streckt sich gerade so richtig, so ein bisschen wie sich Katzen auch strecken manchmal. Genau, genau. Gerade hat man die Hinterfüße ein bisschen gesehen, die hatten schon fast was. Jetzt vergleiche ich es mal wieder mit einem anderen Tier, fast schon was känguru -haftes. Also so ganz gestreckte Hinterbeine auch.
2: So, wenn er jetzt da sitzt, sieht man es natürlich nicht. Wenn er läuft, ist es wesentlich deutlicher. Es sind schon lang und kräftig. Die müssen ja auch sich schnell fortbewegen können. ist natürlich auch dieses Hoppeln. Da zeugen die natürlich Druck hinten auf ihre Füße. Und dadurch kommen die einfach besser weg. Sieht ein bisschen aus wie beim Känguru. Sie
0: würden ein bisschen weniger weit springen wahrscheinlich. Genau, die kommen
2: nicht so weit, aber es ermöglicht ihnen halt ein schnelles Vorankommen.
0: Dann vielen, vielen Dank dir auch fürs Zeit nehmen. Alles Gute weiterhin bei deinem Einstieg hier in die Polarwelt auch.
2: Dankeschön, Dankeschön.
0: Das war's für diesmal von Mir San Tier und unserer winterlichen Folge aus der Polarwelt. Vorbeischauen lohnt sich, das habt ihr, glaube ich, gemerkt. Ciao, sagt Mischa Drauz und wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir San Tier. Der Zoo podcast aus Hellerbrunn.